0: nos acompaña en este día que es el jueves, Día de la Candelaria, Día de los Tamales, que este, pues son todas las esquinas que venden tamales se acabaron rapidísimo y qué bueno, ¿no? Como dicen los los que trabajan en, en haciendo los tamales. Bueno, yo espero que haya pasado usted hasta ahora un buen día de eh, tamaliza. Generalmente la tamaliza en la mañana, ¿no? No tanto en la noche, porque pues echarse los tamales en la noche este siempre tiene su, su otra parte, ¿no? este que luego uno están pesados y uno no da a, a dormir luego luego no está tan fácil pero de que los tamales son los tamales, insisto, verdes. este le, que No no hay la menor duda. Bueno, en nombre de todas y todas, su servidor Javier Solórzano le saluda, le desea muy buena tarde. Espero que le insisto haya tenido buena tarde. Estamos en el referente de 17 a 18 horas en 98.5 de FM en la Ciudad de México. Y estamos en Guadalajara, Monterrey, El Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla, en Bronzeville, Chilpancingo y Yucatán. Eh, bueno, mire, este... Eh, digamos eh, el, el, el tema a ver, el tema hay dos temas que están ahorita siendo como muy importantes bueno, no, no sé si importantes el de el plan B, ahí está vamos a ver qué pasa la semana que entra, es importante pero digamos, no está hoy tanto en todos lados eh, es el famoso tema de la de, de si sí o no hizo bien el señor eh, Santiago krill en mmm, no dejar entrar al pleno de la Cámara a los soldados que venían armados. Porque el reglamento lo impide. Bueno. Eh, de repente es, es muy paradójico, ¿no? Este diría yo que este, lo, luego se viene ese tema de según el sapo es la pedrada, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Resulta que ahora eh, se nos olvida, y se les olvida a quien gobierna, que cuando eran oposición, un personaje que el otro día revisaba. Eh, con toda acuciosidad que siempre ha sido para mí un personaje importante que se llama el ingeniero Alberto Castillo, pues se oponía a que entraran los soldados armados, ¿no? No se oponía a que entraran ni que vieran honores a la bandera, etcétera eran los soldados. Traemos una historia con el ejército que el presidente actual cree que ya se borró, pero pues es que ahí está la historia, es una historia ¿qué trae esa historia? Que eso es lo que me parece a mí como digno de atención esa historia lo que trae es eh, un hecho muy importante que, que los soldados como está pasando ahora obedecen al presidente de la república entonces si a usted no le gusta lo que hacen los soldados o si sí le gusta lo que hacen los soldados pues es hay una voz es el jefe el, el, el comandante supremo y ese se llama desmanero Manuel López Obrador como se llamó en otro tiempo Carlos Salinas o se llamó Gustavo Díaz Orras o Luis Echeverría en su tiempo ¿no? para poner así los nombres en momentos que han sido duros. este Felipe Calderón sería quizás el caso sobre todo más emblemático. ¿no? Eh, entonces, lo que le quiero decir con esto es que eh, ¿qué es lo que hizo Santiago Kirill? Esto es lo importante. ¿Qué es lo que él hizo? Acorde a lo que él sabe y tiene del reglamento, es un constitucionalista, no puede entrar los soldados armados. Y como ayer platicábamos, no se trata de que, a ver, traigan una bolsa y pongan todas las armas. Pues claro que no se trata de eso. O sea, no pueden entrar este, los soldados armados, porque, segundo, si traen las armas, no pueden, des, no pueden des, este, hacerlas a un lado. Forma parte de su, de su indumentaria, ¿no? Eh, de su además de una convicción, ¿no? Es un asunto de esta naturaleza. Entonces lo que le quiero decir es que hoy lo que vimos es que eh, yo le diría algo que fue muy importante de lo que vimos ayer. Son interpretaciones del reglamento, pero también son interpretaciones sobre, que esto es lo, lo que me parece muy, muy relevante, sobre lo que eh, el papel de alguna otra manera que juega el ejército. O sea, ahí, ahí anduvo. Entonces, por eso hoy Morena grita a los cuatro vientos, sus legisladores grita a los cuatro vientos, para decir, este, co como dijeron hoy, eh, quiten ya a Santiago Krill. ¿Por qué quiten a Santiago Krill? Pues porque vean más la ofensa que le hizo al ejército. No, a la, eh, y, y mandó una carta ahí el ejército que la verdad está muy hecha a modo, ¿eh? porque además se las pidió el presidente. No quiero decir, por favor, que, que, se, que se malentienda. ¿no? Lo que quiero decir es que hay un reglamento y el reglamento en ese sentido es claro. Yo ayer lo vi. Pero aquí el asunto es qué fue lo que pasó. Ese es el gran tema. A ver, si el reglamento existe e invitaron a la banda de música de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no les dijeron, oigan, por cierto, vengan sin armas? ¿Y qué tal si hubieran dicho, ¿saben qué? Si es sin armas, lo no vamos. Pues nos quitamos el problema y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Hay muchas bandas muy, muy buenas en el país que merecen todo nuestro respeto, que pudieron haber sido fácilmente invitadas a que lo hicieran. Aquí, yo entiendo que estamos en el austericidio, no había necesidad de pagarle a nadie. Cualquiera que hubiera dicho, oye, queremos que vayas en un acto solemne, tas, tas, tas", hubiera, sido, hubiera sido hasta... Hasta muy interesante, ¿no? Que no fuera el ejército, si no fuera una banda, pues una banda incluso de alguna ciudad o alguna cosa así, que tenga un gran, este, un, una, una gran, un gran prestigio. Bueno, entonces al final, lo que aquí está pasando es que, pues le están pidiendo la cabeza. Y entonces la señora Shenbaum ya sé, ya sabe, ya lo dijo el presidente, entonces ya lo dijo la señora Schembaum, y lo que me parece muy, muy, muy importante es que eso que está sucediendo pues trae inevitablemente como si lo decimos de manera de mesa de billar ¿no? trae dos y tres carambolas primero porque si quitan a Santiago Krill, la pregunta que yo hago es ¿quién va a quedar en su lugar de presidente de la mesa de debates? en una en, una, en un periodo en donde es importantísimo quién dirige el tránsito ¿eh? Porque ya sabemos, quien dirige el tránsito en el Senado es un morenista Alejandro Armenta, senador, que además quiere ser gobernador de Puebla, cercano a Ricardo Monreal. Y acá de este lado, pues era una posición que se ganó la es una posición que se ganó la oposición debido a, la verdad, el buen prestigio que tiene Santiago Kirill, por más que sea opositor del actual gobierno. Entonces, lo que pasó fue un error. Eh, yo tengo la impresión de que no es un error. Tengo la impresión de que es una... Eh, pues iba a decir una consideración, ya ve que está muy de moda esta palabra, sobre todo después de lo que dijo el ingeniero, pero yo creo que es, son diferentes perspectivas de las cosas. Pero yo creo que tomarlo como un desdén a las Fuerzas Armadas me parece que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque también las Fuerzas Armadas pues deben de entender que la Cámara tiene una regulación. Y si hubo aquí un malentendido, pues deben de entenderlo en medio del malentendido que hubo. Pero también le digo que los que se quieren deshacer de Santiago Kirill, la pregunta es ¿por qué se quieren deshacer? Porque le dieron un desdén al ejército que hoy, en medio del militarismo en el que andamos, este no quieren que ni siquiera se enojen. Segundo, porque quieren la posición, aprovechando el viaje de la presidencia de la mesa de debates... Oh, porque, mire, lo que uno lee, lo que uno lee de tweets lo que uno lee de posiciones, lo que uno lee de declaraciones, pues se conjuntan muchas, pero muchas cosas como para atenderse. Así que, bueno, nosotros vamos a estar abordando el tema para ver, más que quién tiene la razón, ayer le decía, ¿por dónde viene el reglamento? A mí me queda claro que el reglamento viene por no permitirlo, pero ¿cuál fue la interpretación que se le puede dar para eventualmente permitirlo? ¿No? Porque cabe, no es una ley como tal, es un reglamento, ¿no? Bueno, le dejo eso momentáneamente. Eh, le pongo punto y seguido. El PRD está enojadísimo porque lo hicieron a un lado. ¿Y lo hicieron a un lado de qué? De lo que todo indica será la decisión que tomen PAN y PRI para tener a su candidato a la presidencia, candidato, candidata a la presidencia de la República en las elecciones del 2004. ¿El PRD qué dice? Se hace un, Lo hacen a un lado, no lo consideran, ponen en riesgo la... la este, la alianza va por México y bueno, a lo mejor sí la ponen en riesgo, pero la ponen en riesgo si Dios se tratara haciendo a un lado al partido más pequeño de los tres los otros dos partidos no están para presumir nada, ¿eh? que quede claro no me diga que el PAN puede presumir espérame el tema García Luna le puede brincar al PAN, ¿eh? y no se vale con que diga, bueno, eso fue el pasado, ¿no? Sí, eso ya fue, nosotros no tenemos nada que ver, sí, pero ahí está la gente del PAN, metida en en este en, en algunos eh, como militante del partido, y además, a lo mejor algunos de ellos son legisl las, son legisladores y legisladoras. Eso hay que verlo. Y además, me, pues go gobernaron, fue la presidencia. ¿A quién se va a decir yo no tuve nada que ver? O sea, por, por las repercusiones que tiene. entonces Lo digo en función, sobre todo de lo que pueda declarar García Luna o de lo que pueden declarar los testigos. El tema de Felipe Calderón está como una sombra, como un fantasma todo el tiempo ahí. ¿Cuándo va a salir su nombre? ¿Cuándo va a salir su nombre? Entonces el PAN tiene que resolver eso. Y segundo, el PAN se ha visto beneficiado en algunas elecciones, y esto me parece como muy, 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 muy evidente, se ha visto... Eh, de, de, en algunas elecciones se ha visto beneficiado de la situación que vive eh, el presidente. Hoy hay algo que, que a mí me llamó la atención, porque mientras el señor Roy Campos asegura día con día en el economista que el presidente va para arriba, resulta que el financiero hoy le manda un mensaje. De la presumo yo, de la social presidente, porque los términos en los que está la popularidad del presidente tiende a disminuir, pero sobre todo sabe dónde está muy, pero muy delicado el asunto, ni más ni menos que en la evaluación de su gobierno. Seguridad, este, corrupción, la, la economía, no le va nada bien, oiga, más bien le va mal, diría yo. Entonces aquí hay algo que habría que, que, que considerar no como un elemento de que si bien pudiera darse una situación con una candidatura como la del PRI, la del PAN, todo depende de quién, en un momento como este, pues hay que considerar que puede haber mucho, mucho de castigo también. Y entonces tampoco nadie se van a glorie de los partidos políticos si eh, estamos ante un eh, ante un partido que le está yendo bien sin dejar de preguntarnos por qué le va bien. A Morena está muy claro por qué le va bien, a Morena le va bien, está muy claro por una razón, el presidente, pero quítele a Morena al presidente y qué le pasaría. Ahora yo aquí pregunto, quítele al PAN el desgaste del presidente, cómo le ido al presidente, le iría, le iría bien en procesos electorales o no. Y bueno, del PRI ni hablamos, porque el PRI está bajo una condición, pues ay, sí, verdaderamente de, de, de una confusión total. No, 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 hay no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Que si Alito, que si Osorio Chón, que si este Osorio Chón tiene cola que le pisen, que si Alito este eh, lo, ya lo van a quitar, pero no lo pueden quitar hasta agosto. En fin, allá adentro hay una verdadera un verdadero problema que medio se puede solventar con el triunfo en Coahuila, pero se deberá un candidato local. Y, se, y también porque a lo mejor no quieren a Morena y también y porque se dividió Morena y también en el estado de México se puede solventar. ¿Por qué se puede solventar? Porque si resulta que gana este Alejandra del Moral, cuestión que veo difícil, a la señora Delfina que además la disculpan de todas las tropelías que ha he hecho, siempre la disculpan, pues es, la gran pregunta sería quién gana en términos políticos y gana un partido, etcétera, etcétera, pero también gana pues una posición de la sociedad ante un gobierno, ¿no? Y en este caso, ante un gobierno federal. Eso es, eso es, no hay que perderlo, ¿eh? No hay que perderlo de vista. Yo creo que al presidente, naturalmente, pues naturalmente el ejercicio del poder, le quiero decir, le, le pesa y le pega, pues así es la vida, ¿no? O sea, el presidente no es, perdónenme, no, el presidente no, no no es intocable, el presidente es de carne y hueso y la sociedad lo ve así también, de carne y hueso, aunque algunos lo vean verdaderamente como un santo, pero no. Pues, hay un grueso de la población que dice, bueno, pues sí, qué bueno que está aquí, etcétera, pero también lo ve lo, lo, lo ve como un ser humano y dice, pues a mí no me está gustando lo que está haciendo, y punto, y se echa para adelante. Todo eso hay que pensarlo, ¿eh? pero dos asuntos que son importantes para definir Estrategias en la Cámara de Diputados, en el caso de Santiago Krill y los militares, este y segundo, la estrategia que deba de seguir la Alianza por México. PAN y PRI no tienen mucho que presumir, ¿eh? pero bueno, resulta que hacen un lado a Morena, al PRD. Están haciendo un lado al PRD, que el PRD esté enojado, pero bueno, el PRD de repente ha estado a punto de la extinción. Todo, ya saben, ¿no? es un mar de cosas que se juntan. Y que hay que tratar de verlas, ¿no? Hay que tratar de verlas muy a detalle para ver de qué se trata. Estamos a las 17.15, estamos en el día de la Tamaliza, 2 de febrero de este 2023. Estamos en Heraldo Radio. Y si le parece, ahí le contamos asuntos de este día, de este día de la Candelaria.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: El sorteo de Reyes ha finalizado y ya tenemos un ganador. Muchas felicidades a Tomás Gerardo Castañeda Velasco con el número ganador 04358 y gracias a todos los que participaron. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023.
0: son las diecisiete, diecisiete con 17 en la hora del centro. Jorge Lule es coordinador del área de investigación y análisis criminal de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Jorge, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos sintonizan.
0: El gusto es nuestro te planteo. A ver, ayer medio pudimos hablar con con Ernesto, pero se nos fue por diferentes causas la llamada, pero Quisiéramos entrar en esto, que es el informe sobre la guerra interiorizada. Primero, ¿qué es la guerra interiorizada? Y segundo, ¿cuáles son lo que tú consideras, lo que consideran en el informe, los grandes hallazgos?
3: Eh, claro, la, la, la guerra interiorizada lleva, lleva ese nombre porque eh, lo que tratamos de hacer en, eh, a lo largo de, de todo el texto y, y basándonos en datos oficiales, es hablar de que el fenómeno de guerra en, en la vida pública de México se ha interiorizado. ¿no? Uh -huh. ya, ya hay un proceso de asimilación de las dinámicas de conflicto, ya hay un proceso de asimilación de un modelo militar que hoy se está viendo involucrado en, en más partes de la vida pública de México. ¿no? Los empezamos a ver en obra pública, los empezamos a ver en, en programas de salud, de educación, en, en control aduanal, en control migratorio, y, y eso es algo que... que que, 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 que viene consigo con la interiorización de este, de este conflicto ¿no? Ajá. pasaron de ser solo cuerpo de seguridad a ser un cuerpo que está en toda la vida pública y política del país eh, y, 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 y en cuanto a los
0: hallazgos es, se, eh, se, se, Jorge, se llama interiorizada perdón, a lo mejor es muy obvio porque es interior, porque es al interior del país porque se mete en comunidades ¿por qué utilizaron el concepto interiorizada
3: eh, como desde la noción más básica de interiorizar, sí. este, el, el cómo algo se vuelve eh, profundo, cómo algo se vuelve, un, las personas lo asimilamos, cómo algo se vuelve íntimo eh, en la vida de alguien. no lo, lo interiorizamos como algo que es parte de nuestra vida. Uh -huh. Y segundo, porque es al interior del país, no que, que estos pequeños conflictos, estos pequeños este guerras particulares que se dan en algunos estados, en algunos momentos contra carteles específicos, pues al final de cuentas eh, dan tintes de que son eh, conflictos internos eh, que, que se encuentran en el país.
0: Ahora, los grandes hallazgos, ¿qué encuentran cuando empiezan con este informe? a Investigar, ver, revisar.
3: Pues hallazgos justo, eh, eh, lo primero creo que es... Eh, aclarar que, que son hallazgos eh, en medio de la opacidad con la que se manejan las Fuerzas Armadas y en medio de la opacidad con la que se maneja este gobierno. ¿no? Y aún así logramos eh, identificar que de 2006 a 2021 se, se, abrieron cerca de 49, eh, se recibieron cerca de 49 mil denuncias por tortura, de las cuales... Eh, Menos del punto dos por ciento ha tenido sentencia, ¿no? Estamos escuchando que es una alta prevalencia eh, en la impunidad sobre este crimen, y este es solo como uno de los ejemplos, ¿no? Así como analizamos tortura, analizamos asesinato, donde tenemos que cerca de cinco mil eh, cerca de, espérame cerca de eh, 5.876 personas civiles fueron asesinadas en este mismo periodo en eventos en los que las Fuerzas Armadas tuvieron intervención. ¿no? Eh, eso nos habla de la también de, la, de esta letalidad con la que eh, los cuerpos de las Fuerzas Armadas intervienen en, en hechos de seguridad en el, en el país.
0: Ahora, ¿Sí? lo, lo que tenemos, Jorge, eh, te pregunto es, eh, a ver, este informe, eh, no, nos da al final, pregunto, un diagnóstico país que se confirma con todo lo que hemos visto en donde está en entredicho la estrategia en donde está en entredicho el papel de las Fuerzas Armadas en donde están los ciudadanos que están este al intemperie ¿Qué es esta parte que tiene que ver con los ciudadanos con la estrategia que está de por medio después de este informe?
3: Ahí me gustaría resaltar una parte que es el cómo hoy en día la Guardia Nacional ha pasado a ser eh, el cuerpo que se encarga de la seguridad nacional, de la seguridad civil, de la seguridad pública, teniendo adiestramiento militar y estando bajo el mando de las 12 regiones militares, no tanto administrativa como operativamente. Y a lo largo de los datos y a lo largo de los hallazgos que tenemos en el mismo documento, nos refieren que... Estas mismas 12 regiones en su totalidad, las 12, tienen señalamientos de violaciones graves a derechos humanos que se dan con tal sistematicidad y generalidad que, es, que son actos constitutivos de crímenes internacionales. Y bajo esta misma estructura militar que ha cometido crímenes durante estos 16 años es que se puso bajo su mando a la única institución que está haciéndose cargo de la seguridad pública civil a nivel nacional. Eso nos deja como ciudadanos en, en un punto muy complicado, ¿no? Muy complicado porque hoy tenemos un cuerpo que, que se encarga de la seguridad civil teniendo una dimensión material eh, y un poder de fuego a la altura de un conflicto militar, ¿no? Y así es como se anda en las calles. Y eso nos deja en una posibilidad muy muy, muy arriesgada, ¿no? También tomando en cuenta que existe esta política de combate frontal eh, combinada con hechos como el... el el delito de posesión simple, ¿no? Que se presentan para la criminalización, para la estigmatización de personas y para la fabricación de culpables, que son los principales detonantes para que existan casos de tortura, asesinato, o al menos así se justifican las Fuerzas Armadas al momento de perpetrar estos hechos.
0: Oye, a ver, este, este diagnóstico, ¿será muy diferente el diagnóstico que tiene el gobierno de lo que pasa en el país? ¿O, o qué piensas?
3: Yo creo que... Eh, es solo una pequeña muestra de lo que pasa en el país, ¿no? El diagnóstico aún así se queda corto, ¿no? Es un diagnóstico que hicimos solo con fuentes públicas. Ajá. Eh, ante la, la opacidad con la que se manejan las mismas instituciones que no tienen indicadores homologados a nivel federal, ¿no? Y aún así logramos tener este pequeño diagnóstico que representa solo una parte de lo que realmente está sucediendo en el país. Lo difícil es que vemos al actual gobierno de repente hablar de de, otro, de diferentes informaciones, de diferentes datos, de diferentes cosas, cuando en realidad nosotros desde que estábamos haciendo la investigación, eh, una misma pregunta, una misma pues, de solicitud de información que mandamos a diferentes instituciones, nos las respondían con diferentes datos. ¿no? Entonces aquí creo que, que, que el gobierno sabe bien lo que, lo que está pasando, sabe cuáles son sus indicadores, pero su tarea también es el, el crear estas narrativas oficiales que ayuden a mantener sólido el argumento y su estrategia de seguridad.
0: Bueno, Jorge, seguiremos y te agradezco mucho que estuviste con nosotros. Muchas gracias
3: a ti, Javier, y a todas las personas que nos acompañan.
0: Gracias, Jorge Lule, coordinador del área de investigación y análisis criminal de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: 31 de vuelta, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña. Está con su servidor Javier Solórzano y con todo el equipo que hace posible referente aquí en radio. Le queremos agradecer al capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos y Aviadores y presidente del Frente por la defensa de la aviación nacional. Capitán, ¿cómo has estado? ¿Cómo va la tarde? Muy buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, un verdadero placer estar en tu espacio. Muchas gracias y muy buenas tardes, a tus órdenes. ¿Qué va a hacer el nuevo Santán, el presidente, si vende el espacio aéreo o qué?
2: Pues la verdad es que quienes lo están mal aconsejando lo están orillando a esto, Javier. Ya lo hemos dicho en muchos lados, eh, ya vaya, yo lo he dicho contigo, lo, lo están súper mal aconsejando el presidente. Y ahora, fíjate que ahora hay algo más grave, Javier. Ahora el, el, ahora parece ser que regresar la categoría 1 de la FAA para México es responsabilidad
0: de los legisladores. Fíjate, A Eso ver. está diciendo la Secretaría de Comunicaciones sí, y Transportes. Sí, lo dijo el Bastante grave. El secretario, con toda claridad lo dijo, la pelota está en caché legislativo. ¿Por qué no me explicas esto?
2: Mira, Javier, este tema hay que dejarlo bien clarito. La categoría uno, claro que nos surge. La necesitamos. Ya no podemos esperar más. Ya lo hemos estado diciendo. Y claro que hay cosas dentro de esta iniciativa de ley de aviación civil que nos acercan o nos ayudarían a recuperar la categoría 1. Nadie ha dicho que no a esto. Pero hay dos, hay una cosita, una cosita que se vuelve grande, que es el tema del cabotaje, ¿no? Y este tema del cabotaje no tiene nada que ver con la recuperación de la categoría. Pero lo que le estaban haciendo ver a los legisladores hasta hace unos días es que necesitábamos de toda la reforma y la necesitábamos rápido para regresar la categoría 1 de la FAA a México y eso, pues eso no es cierto, eso, 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 eso no puede ser así, ¿no? Entonces y mucho menos un tema técnico que es recuperar la categoría claro que no puede ser tema de legislativo pues los legisladores no saben de cosas técnicas, quien necesita recuperar la categoría 1 es la Agencia Federal de Aviación Civil y para eso ya también se los hemos dicho necesitan presupuesto, necesitan gente capacitada en, en áreas estratégicas de la
0: misma agencia y necesitan mucho entrenamiento y adiestramiento ¿no? Está en la agencia ¿Cómo se llama? ¿La agencia de, de aviación o la agencia federal? Así es, la agencia federal de aviación civil, la FAC. sí Oye, ¿y el presidente por qué dice que el legislativo y el secretario que dicen que eso y que ya es cosa de nada que ya estamos caminando y que vamos muy rapa muy rápido pues
2: mira, si, si el, el secretario regresó de Washington y dijo que ya estaban muy cerca, pero que claro, necesitaban estas modificaciones de la ley de aviación civil y de la ley de aeropuertos. Aquí también hay que dejar algo muy claro, Javier. El tema de la ley de aeropuertos, nada que tenga que ver con la ley de aeropuertos nos acerca a la categoría 1 Porque no hay nada en la auditoría de la FAA que inspecciona aeropuertos. La FAA no inspecciona aeropuertos, no degrada aeropuertos a quien está degradado es la autoridad aeronáutica otra vez, ¿no? Y es una autoridad que desde hace mucho tiempo, ya lo hemos venido diciendo necesita eh, o, o más bien el día de hoy tiene una cuarta parte del presupuesto que necesita y pues empezando por ahí, Javier, pues si no tienen el dinero que necesitan tener para hacer su trabajo pues aunque cambiemos toda la ley y la hagamos de cero, mientras la FAC no tenga presupuesto suficiente va a ser más de lo mismo, ¿eh?
0: Te pregunto, ¿en cuánto tiempo supones que puede regresarse a la categoría 1.
2: Me fascinaría tener un dato con esto, Javier, Ajá. pero la FAC ha sido tan cerrada que ni siquiera sabemos bien a bien cuáles son los hallazgos que que, que vio la FAA desde hace más de 20 meses. Si tuviéramos un mapa de, de cuáles eran esos hallazgos y viendo más o menos cómo es la realidad de la aviación en México, yo te podría decir, bueno, pues nos hace falta esto, nos hace falta esto otro. Pero lo cierto es que nunca fueron abiertos. Que por cierto, aquí hay que mencionarlo y dejarlo muy claro. En 2010, cuando esto ocurrió, la, la entonces DGAC, cuando también nos degradaron, hizo algo que en esta ocasión no vimos y lo cual también lo lamentamos. En 2010, la autoridad en la materia reunió a los expertos, reunió a la industria y les dijo a ver, ayúdenme a salir de esta, porque es un tema en el que tenemos que trabajar en conjunto, ya también lo hemos dicho. Pero en esta ocasión, pues trataron de resolverlo ellos y mira y mira los resultados. Tenemos más de 20 meses degradados en categoría 2.
0: Lo que, a ver, pregunto, lo que sí parece, bajo este diagnóstico que tú tienes, capitán, es que en el mediano plazo no va a suceder. Quizá en el largo plazo sí, estoy pensando un año, pero esto de que ya haya un vuelo, por ejemplo, tan publicitado de Houston a, eh, de México a Houston, eh, desde la IFA, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué pasa ahí o cómo ver eso?
2: Fíjate que este tema,
0: qué buena pregunta,
2: este tema del vuelo de Houston, ¿no? Eh, mira, este es un permiso especial que le dio la FAA a Grupo Aeroméxico, ¿eh? eso hay que también dejarlo súper claro. Quienes se movieron para que esto funcionara fue, la, fue esta empresa, no fue el gobierno de México, ¿no? Que tal vez influyeron y tal vez hey, a través de ellos fue que se hizo esta solicitud, pero quienes están buscando crecer su mercado, pues definitivamente es esta empresa. Pero ojo. Este es un permiso especial que da la FAA. Así como lo da, mientras estemos degradados en categoría 2, pasado mañana se despiertan de malas y le bajan el switch a esta, a este permiso especial. Claro. ¿El permiso quién lo
0: otorga? ¿Lo otorgan allá o acá?
2: No, lo otorgan allá. Lo, lo, lo está dando la FAA porque estamos degradados. Entonces no podríamos estar abriendo nuevas rutas. Aquí lo que estamos utilizando... Eh, es, un, es un término técnico que se llama coterminal. ¿Y qué es esto? La FAA lo que autoriza es decir, a ver, el el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una coterminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, para la FAA en este momento, el AICM y el AIFA son,
0: digamos, que el mismo aeropuerto para ese sentido, ¿no? Ah, pero no es que se abra a partir de ahora... Que el aeropuerto, interna el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convierta ya en esto como el inicio de la apertura de grandes y grandes este eh, eh, posibilidades de vuelos internacionales.
2: Definitivamente no, mientras sigamos degradados en categoría 2.
0: Oye, a ver, este tu bolita mágica, ¿qué te dice? ¿Cuándo?
2: La verdad es que, insisto, Javier, a mí me fascinaría. Si me dijeras más bien la carta a Santa Claus, sí. yo quisiera que mañana, para que los operadores mexicanos pudieran crecer y recuperar todo lo que han perdido en estos 20 meses.
1: Ajá.
2: Pero a ciencia cierta en este momento, pues si según la secretaría necesitamos esperar incluso el tema legislativo, pues hay que esperar entonces a que los legisladores legislen.
0: A ver, pero ¿qué va a pasar con la legislación? Ahí está la legislación, vienen allá de Estados Unidos y te dicen bienvenido ayer eres categoría 1 otra vez.
2: Eso eso es algo que tampoco sabemos. Fíjate, fíjate qué interesante ese tema, Javier. En, este tem en, esta, en esta modificación de la ley de aviación civil, viene un tema de medicina de aviación, que Ajá. claro que es una observación que hizo la FAA, claro que nosotros también hemos dicho desde hace más de 20 meses que necesitábamos eh, este tema de que medicina de aviación sea de la Agencia Federal de Aviación Civil pero supongamos que le damos medicina de aviación a la FAC no le estamos dando el presupuesto necesario aún así, el presupuesto ya se votó desde el año sí. pasado y no viene con un tema de que la Agencia Federal de Aviación Civil tenga tenga medicina de aviación entonces otra vez no, no sabemos a qué estamos jugando. ¿no?
0: Dice el presidente que le pide a la, a este, a la, a la seguridad aérea que no sean malditos, ¿basta con eso? No, me
2: parece que hace falta eh, trabajo muy técnico, Joaquín. Esta, eh, Joaquín, perdóname, <risa>
0: Javier, no me
2: parece que esta, esta industria es una industria extremadamente técnica y el presidente de la República necesita tener, Javier, necesita tener datos técnicos. Ya no, no le pueden llevar datos que no sean, que no hablen con hechos veraces, hechos técnicos. Es, es, es una industria muy importante para este país y la estamos poniendo en un grave riesgo si no le damos la información correcta al presidente de la República.
0: Híjole, híjole, híjole. ¿Piensas que este año o no? Porque el otro día decían eh, como que había medio cuentas alegres por parte de la CICT, de, la Secretaría, de, la, de lo que antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dicen que es un asunto que ya empieza a verse en el corto plazo. ¿Tú crees?
2: Pues me gustaría pensar de verdad, eh, que, que sea en este año, ya no podemos esperar más, si se trata de, de esperar, pues sí me esperaría de, de lo que piense, la verdad es que nunca me ha gustado entrar en esos ah. terrenos de, de hacia dónde sí, hacia dónde no, pero de que lo necesitamos, ya lo necesitamos, no podemos esperar ni un momento más
0: Pero déjame, no 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 fuerzo la máquina sino más bien te pregunto, pero en el corto plazo no se ve En el corto plazo yo no lo veo o sea Estamos hablando de un mes, dos meses, tres meses, no lo ves Segu Seguramente que no eh, De aquí a un año quizá algo pase
2: Seguramente que quizá dentro de un año, gracias al esfuerzo de quienes hacemos esta industria, tal vez podamos modificar algo.
0: Ah, pero mira, qué, qué buen dato nos diste esto de la coterminal. Yo pensé que se si abría ya la posibilidad, que es un permiso especial que le dieron a Aeroméxico, pues para echar a andar lo más que pueda su comercialización, ¿no? Y Houston, pues es un lugar, este pues yo diría que clave, ¿no? Houston, Los Ángeles, diría yo. Así es. Serían dos, es. dos ciudades que tendrían mucho que dar en términos de Aeroméxico y de cualquier línea aérea desde México, ¿no? Bueno, Definitivamente. Te mando un gran saludo, Capitán Ángel Domínguez. Gracias. Qué gusto saludarte, como siempre, Javier. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo para ti. Ahora, 17:41 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: No sé. vámonos, vámonos, vámonos a las 17.42, Tulio Salanueva Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo estás, abogado Tulio? ¿Cómo te ha ido?
4: Hola, Javier, ¿todo bien aquí? Eh, al filo de la butaca con tanta información <risa> que
0: amablemente nos haces llegar. Oye, a ver, te pregunto, ¿está el señor eh, Krill al borde del nocaut efectivo o lo que hizo no le gustó a algunos, pero hizo lo que tenía que hacer?
4: No, por supuesto que desde mi punto de vista él actuó institucionalmente. No es lamentable, creo que es un claro ejemplo. Cuando los intereses políticos subordinan a la norma jurídica al Estado de Derecho, pasa exactamente lo que estamos viendo. Creo que actuó in institucionalmente en el marco de, un, de una norma legal y por lo tanto sería reprochable a sus pares, a sus iguales, la conducta que están asumiendo particularmente desde el punto de vista del derecho. Sabemos que en el juego político, pues los intereses son diversos, pero desde el punto de vista estrictamente legal, cumplió la función que, que tiene encomendada como presidente.
0: Oye, van contra él y el presidente mismo va contra él, que fue muy quisquilloso, muchas cosas dijo por ahí, ¿no?
4: Desafortunadamente así es, desafortunadamente así es, pero insisto, eh, hay fundamento legal, hay norma jurídica con base en la cual... Ejerció esa atribución y lo reprochable sería desde el punto de vista que esos pares, insisto, que tienen eh, eh, el deber de observar esa norma jurídica, pues les es aplicable eh, hayan actuado en contra de la norma y privilegiando una cuestión política, en todo caso.
0: A ver, el reglamento lo dice o ha pasado en otras ocasiones. Mira que yo estaba ahí y no me di cuenta, si no es porque lo dice alguien. Este... Eh, pero te pregunto, ¿el reglamento es muy claro ese respecto o es una especie de principio que tiene que ver con el Congreso, con los aparatos de justicia, con el propio este, Ejecutivo? ¿Con qué?
4: No, el reglamento es clarísimo, no deja lugar a interpretación y dice que bajo ninguna circunstancia, ninguna persona armada puede acceder al recinto de la Cámara uh -huh. de Diputados, que es precisamente lo que pasó en este caso. Dice, bajo ninguna circunstancia, ninguna persona armada puede acceder al recinto. Entonces, con base en ese precepto, pues, el presidente de la Cámara eh, ejerció una atribución y creo que lo hizo correctamente desde el punto de vista del derecho.
0: Oye, este ¿crees que lo acaben este, crucificando, para decirlo claro?
4: No tengo lugar a duda de que eso pasará, sin embargo, Bien. pues hay ahí interpretación jurídica. Creo que la norma está eh, en su favor, pero insisto, aquí se privilegia una cuestión política sobre la norma jurídica y no es la primera vez que sucede. tú En innumerables ocasiones nos has documentado acerca de episodios tan, penoso, tan penosos como el que está ocurriendo en este momento, estimado Javier.
0: Oye, este eh, habrá situaciones que no hayamos registrado, en otras ocasiones, que hayan entrado armados las Fuerzas Armadas. Este, Yo recuerdo varios pasajes. Recuerdo una inconformidad del ingeniero Alberto Castillo, ¿eh? que en paz descanse, cosas así. Pero que tú recuerdes eh, ahí en tu memoria, ¿algo ves que pudo haber pasado? En fin.
4: Pues mira, seguramente ha pasado en otras ocasiones, pero el protocolo, la forma en, en la que el, quien preside la Cámara Actúa ha sido diferente en cada ocasión, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, las ocasiones en que toma eh, protesta el jefe del Ejecutivo cada seis años, eh, acude con sus escoltas, y ahí no tenemos la certeza de que estén o no armados. El episodio de Felipe Calderón, que por supuesto tuvo que ejercer ahí eh, una estrategia sui generis y particular para rendir protesta, y seguramente pues hizo uso ahí de sus escoltas para hacer esa histórica maniobra.
0: Sí, claro. Aquella vez que todo indica que le dijo, compadre, ponme la banda, ¿no? este sí, es correcto. Oye, a ver, para cerrar, eh, déjame preguntarte, abogado, eh, Tulio. Eh, el, el, el asunto. Eh, a el, el asunto me da la impresión de que quieren que trascienda. Eh, por supuesto. y me Por parece, supuesto. Y yo, como que encontré, si te soy sincero, como un, no una respuesta tan firme como la de ayer del propio Krill. Este, hoy, hoy como que dijo bueno, pues si sí pasó y se interpretó, en fin, yo creo que lo que quiere es conciliar, pero también se la se pusieron en esta en esta actitud. No digo de pechito, sino más bien están aprovechando lo que está sucediendo Tulio para algo y ese algo es tener el control de la Cámara de Diputados, como ya tiene el del Senado, pues desde esa figura que es clave, ¿no? Que es clave. Me refiero para el desarrollo de los debates, que es el presidente o presidenta de la Cámara del, de los debates, ¿no? De la mesa de debates.
4: Sin duda es una pieza clave es quien dirige los debates, quien lleva el orden en el recinto legislativo Y por supuesto que la figura eh, tiene un derecho y un privilegio sobre los demás miembros de la Cámara No obstante, efectivamente eh, hay presión A mí me sorprendió mucho las declaraciones hoy de Santiago Cris que efectivamente se nota dubitativo
0: sí.
4: Sin embargo, él es un excelente abogado, lo digo con mucho respeto eh, desde el punto de vista legal tiene las bases para sustentar la posición eh, que defendió y sería lamentable desde mi punto de vista y para la comun comunidad jurídica que, insisto, se privilegiara una cuestión política sobre la norma jurídica. La norma jurídica debe prevalecer en cualquier ámbito social, eh, incluso legislativo, y por lo tanto, pues habrá que ver qué pasos da la mayoría legislativa en este caso, ¿no? Es un, es un asunto que también, eh, como tú bien dices, nos dará de qué hablar. Espero que para bien, espero que en todo caso reine la cordura y la civilidad política y no se llegue a estos eh, absurdos absurdos jurídicos de remover a alguien por ejercer una función con base en
0: una norma legal. Oye, a ver, nomás para cerrar. El presidente dice que está en el reglamento que pueden entrar armados. ¿Es correcto lo que dice el presidente?
4: No, definitivamente no. El reglamento establece expresamente lo contrario. El artículo 25 del reglamento señala que ninguna persona podrá entrar armada al recinto legislativo. El que establece de alguna manera la intervención de la fuerza pública es eh, la ley orgánica del Congreso. No obstante, en este caso, evidentemente, la banda de guerra y sus contas, pues no ejercían una labor de fuerza pública y por lo tanto desde mi punto de vista tampoco bajo esta norma estaba permitido que entraran al recinto con las armas de cargo correspondientes. Esto eh, sin duda podríamos decir que da lugar a interpretación jurídica, sin embargo si nos vamos a la interpretación literal de la norma jurídica, del reglamento de la ley e incluso de la constitución que establece la inviolabilidad del domicilio, pues no habría cabida para que una persona entre armada al recinto legislativo.
0: El presidente ¿por qué pudo haber dicho que viene en el reglamento? que supones que pasó? Digo, no, 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 aquí sí creo que no cae, no valga aquella de tengo otros datos, ¿no? Porque el no, reglamento yo, es el yo, reglamento. Yo
4: podemos suponer, suponer muchas cosas, eh, pero tristemente eh, el Ejecutivo ha tenido episodios desafortunados en la interpretación de la ley. No aquella frase histórica que quedará para la memoria de nuestro país de que cuando le decía a los señores ministros no me vengan con que la ley es la ley pues es ni más ni menos una interpretación que no cabe en el mundo jurídico la interpretación de la ley en primer lugar debe hacerse conforme a su literalidad y en este caso si el reglamento establece expresamente la prohibición pues no podemos hacer una interpretación en sentido contrario como estimo lo hizo nuestro titular del ejecutivo
0: este... A ver, te lanzo un, un reto, querido Tulio. Dale, amigo, dale. ¿Qué su adelante. ¿Supones que acabará yéndose o no?
4: Yo creo que lo pueden orillar, pero sinceramente espero que no suceda. Sí, eh, eh, creo que debe de privilegiarse la civilidad política y no es la salida. Definitivamente no es la salida sí. el sancionar a alguien de esta manera por eh, cumplir con lo que dice la ley. La ley, el reglamento, la ley y, por supuesto, la Constitución, que es nuestra máxima norma jurídica. Espero que no sea así por el bien del Congreso y de su autonomía.
0: Te mando un gran saludo, abogado. Gracias. Gracias Javier, un abrazo y un saludo a tu importantísimo auditorio Muchas gracias, Tulio Salano Abrito miembro del Colegio Nacional de Abogados este, es que estamos ahí batallando oiga, no sé qué piensa usted, pero estamos ahí batallando y batallando con el tema de, de si el reglamento o no un reglamento, pero ya yo el reglamento es claro, no pueden entrar armados entonces que es muy quisquilloso pues es que se crea un antecedente entonces estaba entre el espada y la pared del propio este presidente de debates que es Santiago Cril, que es el que dirige el tránsito bueno, 17.52 en Lora del Centro Carlos Navarro, ¿dónde andas? Buenas tardes
5: Javier, te saludo con gusto a ti En el auditorio, nos encontramos aquí en la Alameda Sur Donde en unos momentos se va a llevar a cabo La disculpa público pública Por el caso del colegio Enrique Rebsamen Donde lamentablemente perdió la vida 26 personas, entre ellas 19 niños Te comento Javier Que esta nota sobre el violador serial de Oceanía, Que ya acumula 149 años de prisión Por delitos sexuales cometidos Hoy, en un mensaje a medios de comunicación, la titular de la Fiscalía Ernestina Godoy dio a conocer estas acciones y es este sujeto que ha recibido al menos cuatro sentencias condenatorias que ya representan 149 años de prisión y todavía le siguen investigando Javier. También te comento que en este caso, hoy la jefa de gobierno, Julia Schembaum, informó que el gobierno federal está colaborando con el sistema de transporte colectivo metro para atender el tema del robo de cable en la Ciudad de México. Recordemos que ayer el, el director del Metro, Guillermo Calderón, informó que han sido robados 4.7 kilómetros que han afectado el servicio en los últimos meses y con el arribo de la Guardia Nacional, dicen, se ha disminuido. Así parte de la información aquí en la capital del país, Javier.
0: Digo, no, es ¿verdad? una pregunta que, que, que digamos, la, la disculpa la da la Subsecretaría de Gobernación, que es el gobierno federal, está más preguntar si quién era es una pregunta medio, bueno, si estaba no estará presente quien era delegado en Tlalpan
5: Sí Javier, encabeza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, esta disculpa pública, también habla eh, un representante de la Secretaría de Educación Pública, la hoy alcaldesa de Tlalpan, son nueve oradores Javier, son estos tres tres padres más el director de gobierno digital de la DIP, el secretario de gobierno también, son nueve oradores y al final será la jefa de gobierno, quien recu recuerdas fue alcaldesa de Tlalpan en 2017 y estará dando la disculpa pública a nombre del gobierno de la Ciudad de México, prestar a nombre del gobierno de la Ciudad de México.
0: Carlos Navarro, ¿qué piensas que, cómo piensas que será recibida? Eh?
5: No. El gobierno capitalino me han comentado, Javier, que esto lleva un mes trabajándose principalmente con los padres de familia, incluso eh, checando qué, qué necesitan para para este acto. Ellos incluso apoyaron en la definición de cómo iba a ser el memorial, los tipos de materiales que se iban a hacer, y al parecer utilizaríamos el argot, que el evento está planchado, pero recordemos que fue una tragedia muy muy dolorosa y no podemos eh, dar por seguro cualquier cosa, Javier. Ay,
0: ay, ay. Bueno, sale, te mando un gran saludo, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos a las 21 horas en la hora del Centro de Heraldo Televisión estaremos en el referente de la noche estamos en el canal 8 de Televisión Abierta ojalá nos acompañe Ahí nos vemos al rato, hay tarde
1: Aquí Orzano, el referente informativo.
3: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.